0: Tá bom, é, eu acho que a gente, a gente pode, pode começar esse, esse, essa nossa devocional de hoje, na verdade é, todo mundo já observou que hoje tem novidade na rede e, e esse convidado aí para mim é super hiper especial e ele que fará a devocional de hoje, tá pessoal? É, diretamente de Dallas para, o, para os nossos corações. Léo, nosso filho. Alguns aqui, talvez, não não conheçam, não sabem. É, Leonardo está, pela graça de Deus, se preparando para servir melhor o reino dele, reino de Deus. Está fazendo mestrado com concentração em discipulado na Universidade Batista em Dallas. É, e... É claro, ele vai se apresentar melhor se ele quiser, né? Mas fica aí, minha gratidão, Léo, pelo seu interesse de nos ajudar hoje, À disposição isso. de te abençoar. Lá são cinco da manhã, moçada. O cara levantou cedo, hein? imagina aí. E deu tempo até de fazer esse penteado, ele lisinho, bonitinho, né? Tá bom. Léo, Deus te abençoe, fica à vontade, muito bom tê-lo aqui, tá, filho?
1: Amém, obrigado. Eu que agradeço, gente. Agradeço a oportunidade, agradeço os bons dias. É, nem dormir hoje, né, de emoção, falar com vocês depois de tanto tempo. E, é, eu, se eu não conseguir aqui dar um alô para todo mundo, eu tô vendo aqui os comentários, né, fico com vontade de, de dar um, um comentário para cada um, assim, mas fica aí, assim, se eu não conseguir, né, curtir o teu teu bom dia se sinta cumprimentado né? se não cumprimentar se sinta muita vontade também para comentar aqui durante o o devocional para mim vai ser muito importante que você enfim participe se você quiser participar né é, mas sobretudo no final ali a gente vai ter um momento de oração que você de fato ore, né? Essa é a participação que eu acho mais importante, assim, que agora de manhã você não só escute alguma coisa, mas também é, se posicione diante de Deus, enfim. Isso vai ser muito importante, é, eu acho, assim, para a gente né ter essa, essa, essa postura, digamos assim. E... Muito bem, eu queria ler um, um, um texto em Romanos, desculpa, em Hebreus, capítulo 12, eu já estava com esse texto já falando, né, na, na cabeça e, eu, e eu, eu queria compartilhar com vocês e ouvir de vocês algumas coisas de, né, de volta, assim, na medida do, do possível, a gente vai ler do versículo de 1 a 13, ok? É... mas o que também é fazer só um pequeno parênteses assim quando eu estiver lendo e você estiver lendo aí é, faça um esforço para deixar sua mente aberta assim é, para todas as áreas da sua vida né eu sei que agora a gente tem uma tendência muito grande a, a pensar acerca das coisas que a gente está vivendo né de, de que é tudo muito novo para gente você sabe do Valor, né da, enfim. É, quarentena, vírus e tal E faz todo sentido isso, não tem problema nenhum é, O meu desafio é Que você não perca de vista né, Você como um todo né? O que, que você carrega para além é, Do que está acontecendo Eu acho que vai ser importante ah, Então, sem, sem mais delongas é, o, o momento de oração eu quero deixar para final, mas mantenha sua mente na, na perspectiva de, de oração enquanto a gente vai, vai lendo esse, esses versículos aí o autor diz assim lá no versículo 1 do capítulo 12 portanto, também nós, visto que temos a rodear -nos tão grande nuvens de testemunhas Livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quero fazer uma pausa rapidinho aqui. Rapidinho. Só para deixar claro, duas coisas. Primeiro, ele está fazendo um paralelo aqui. Tem Jesus... E sentado, lá, né? aqui tem Jesus, aí lá, lá na outra ponta, sentado à direita do trono de Deus. E no meio tem a cruz. E ele tem que passar por isso. Né? E, e, e ele sendo, sendo Deus, né? é um, um, um sacrifício bem além daquilo que os humanos podem fazer. Então ele está dizendo, assim, da mesma forma que ele completou essa carreira, pensa que entre você hoje... E entre chegar na morada celeste com Deus Pai, ou né, um relacionamento profundo com Deus Pai, você também pode colocar dessa forma, tem um negócio aí no meio. Tem um turbilhão aí. Para Jesus foi a cruz. Para a gente vai ser o quê? Vai ser uma série de... de... Enfim, é, é, a gente pode até colocar da seguinte forma. O que, que é para você hoje esse esse turbilhão. E aí o autor fala assim, olha, tá vendo que Jesus chegou até o final? Então, olha pra ele e, e tenha isso em mente quando você estiver fazendo sua, a sua própria caminhada de fé, porque se você perder isso de vista, você pode começar achando que esse turbilhão que você tá passando é o fim da história, né? E, enfim, essa é a lógica por trás do, do, do capítulo 10 e 11, nós chegamos no capítulo 12, mas se você for o capítulo 10, ele fala de perseguição. né? perseguição física contra a igreja. Capítulo 11 é o, né, a galeria dos heróis da fé, como é, como é como, né, comumente chamado. São pessoas que, dentro de diversas circunstâncias, das mais variadas e das mais difíceis, cumpriram a missão que Deus tinha para elas, né? E a fé foi crucial nisso. E aí ele chega nesse capítulo, falando dessa, dessa lógica, né? De, de, entre você e o seu objetivo, que é estar com, com o pai, tem desafios. E olhe para Jesus. E ele continua assim: na luta contra o pecado, lá no versículo 4, vocês ainda não resistiram até o sangue. É, não não chegaram a, ao, ao ponto do martírio, é, como alguns pontos chegou a acontecer na história da igreja de vocês, capítulo é, versículo 5, se esqueceram da exortação que, lhe, que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. São de Jeremias, né? Se eu não me engano, acho que é Jeremias. Versículo 7. Para disciplina que vocês perseveram. Nós vamos retomar essa frase adiante. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nos, que nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaríamos muito mais ao pai espiritual para vivermos? A série de perguntas retóricas aqui, né? versículo 10. Pois eles, os nossos pais humanos, né? nos corrigiam por pouco tempo, segundo é, melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes na sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Até aqui, que Deus nos ilumine. Amém. Uhum. Muito bem. Você aí que me acompanhou nessa leitura, o que esse texto fala para você hoje? Faz sentido isso? Você consegue lembrar de alguma vez que você, quando criança, foi disciplinado e você não entendeu por quê? Você foi disciplinado talvez pelos seus pais ou por um professor ou quem sabe você tem filhos agora? Né, você foi disciplinar o, né, o seu filho e parece que ele não entendeu, ficou uma coisa assim né, complicada. Enfim, se você tem uma experiência assim, conta para gente aqui nos comentários. Assim. Eu, eu provavelmente não vou conseguir responder, mas é legal que a gente vê aqui as pessoas, vocês podem comentar enquanto eu estiver falando, eu não tem problema nenhum com isso. É, mas enfim, eu, eu consigo lembrar de algumas coisas e esse exemplo vai ser interessante. É, que é quando eu ralava o joelho, machucava alguma coisa e tal, e machucava, chegava em casa, né, queria aquele, aquele mimo da mãe, aquele negócio todo, e a mãe via aquele negócio de não tem que lavar e lavar com sabão. E eu achava que um absurdo, não, não, não tinha cabimento aquilo para mim, né? E depois ainda tinha aquele remédio vermelho que você tirava assim vinha com a cor de sangue já para me ajudar. E tinha que passar o raio do trem, que doía igual o tombo que eu tinha levado. E aí com o tempo eu reparei que essa aí era o padrão, né? Não adiantava, se era mãe, se era o pai, era o um negócio era lavar com sabão e passar o raio do, do remédio, Quer dizer, às vezes eu caía e antes da, daquela dor do tombo chegar, né, que tem aquele delay, né? Você cai, espera um pouquinho, a dor chega. Antes eu, ca eu caía eu já pensava assim, remédio, vou ter que passar remédio. Antes da tá dor ainda, porque virava um negócio... Então, isso eu coloco uma espécie de disciplina. veja que muita gente, e eu também, lê esse texto e quando pensa em disciplina, pensa muito em castigo. E não é um problema né? pensar em castigo. Até acho que castigo é um, é um tipo de, de disciplina. Mas veja que eu acho que o que eu quero propor aqui é que disciplina é um negócio mais amplo. Né? Quando você fala assim, uma pessoa disciplinada, não é exatamente a pessoa castigada né? que a gente tem na cabeça. A disciplina tem a ver com educação. Né? Você instrui uma pessoa, uma coisa que leva tempo. É uma série de hábitos, modo caráter. É, hoje, por exemplo, se eu, se eu levar um tombo, eu vou jogar em casa e vou lavar meu, meu, meu machucado, meu joelho, com, com sabão e água. Né? Então, fez efeito, né? Eu fui disciplinado nesse sentido. É, fez efeito, aprendi co, como, como funciona. E, então, fica essa... essa, essa essa dica, assim, essa alerta de que a disciplina ela é uma face do cuidado. Uma face do cuidado e, por consequência, uma face do amor. Né? E uma coisa que é mais ampla do que um mero castigo. Né? E tem uma, 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 uma expectativa muito grande da, de quem disciplina uma outra pessoa que no futuro aquela pessoa vai ser melhor do que ela é hoje. Né? Então. É, nesse sentido quando a gente vê o paralelo do texto aqui de Deus disciplinando a gente com o Pai disciplinando a criança a nossa lógica ela ela pode envolver a questão do, do castigo etc eu não quero não quero excluir isso da, da lógica mas eu quero dizer que vai vai além né Deus está preocupado, ou, se eu posso usar essa palavra, né, interessado em formar a gente, formar na gente um, um caráter que, que torna a gente melhor do que a gente é hoje. né? É interessante que o versículo 7 diz assim, é para a disciplina que vocês perceberam. E olha aí lá no final do versículo 10, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a gente persevera, aí, né, a nossa perseverança na disciplina é para o quê? sermos participantes ou melhores participantes dessa santidade de Deus. E, enfim, eu comecei a pensar sobre isso, sobre o que isso significa para mim hoje, né, queria convidar você a fazer o mesmo tipo de, de, de reflexão. O que esse negócio de disciplina tem, tem a ver comigo, né? Tem, com certeza isso atinge todo mundo e atinge é, a gente a qualquer momento. Né? Talvez alguns momentos sejam mais ainda urgentes se falar de disciplina do que outros, mas é um tema que, enfim, a gente sempre pode ser Melhor do que a gente é com a ajuda de Deus. Você né? pode ser melhor. E aí eu fiquei pensando. Essa correlação da disciplina com tirar o peso das costas. Porque o capítulo começa assim. O capítulo começa assim. Olha só. no, no assim, Livremos-nos de todo o peso. E do pecado que firmemente se apega a nós. Para corrermos né, com perseverança a carreira que nos é. Proposta. E logo depois ele vai discorrendo sobre os, o, o propósito da disciplina. Eu falei, gente, olha que interessante. Disciplina a gente vê muito como um fardo, né um cargo, né? tem né? que disciplinar o menino, tem que ser disciplinado, aquele é um negócio todo. Mas parece que essa não é a lógica do texto. Parece que a lógica do texto aqui é que a disciplina tira o peso das costas. E eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Mas como é que seria isso? A disciplina tira o peso das coisas. Que, 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 como é que funciona isso? Por isso, assim, é um evento, um acontecimento, uma experiência que nos permite enxergar é, fardos, né? pesos que a gente não enxergava antes. Pode ser, né? Coisa que estava ali... E a gente não sabia que a gente estava carregando aquilo, até acontecer aquele momento, né, que, que o véu se abriu diante de nós, aquele negócio tudo. Eu tô falando nisso porque o assunto do momento, né, a, a pandemia e tal, e é um assunto muito sério, não quero tratar esse assunto de maneira leviana, por favor, me, me entenda bem, né. Mas é que eu tenho minhas dúvidas, assim, que essas complicações da atualidade, é... Se, é isso, se é realmente isso que está atrapalhando a gente de ter essa tal da participação né, na santidade de Deus. Que, que é... O peso é alguma coisa que atrapalha a gente a ser mais santo, né? Mais como Jesus, nesse caso. Não sei se... Entende? A minha, minha dúvida, assim, que é... Não vejo como... Um, a grande dificuldade. Me parece que... O, o, o fardo... Que a gente... Carrega... Que, que atrapalha a gente... De ser mais parecido com Deus... Não é circunstância. Parece que é muito mais, assim... Coisa interna. Nossos pecados, né? Enfim, então, não quero culpar uma crise global por um problema que é meu, né, internamente. E aí me parece que circunstâncias como essas, que são é, difíceis de lidar, são dolorosas, elas, como é que fala, põem tudo, tudo à mostra. Né? Aquilo que era fardo vem né é, é... como é que eu vou dizer vem à tona e aí enfim aquilo que já te atrapalhava de ter um relacionamento com Deus de repente fica incontornável né fica mais explícito as pessoas começam a ver aquilo que a né e aí é uma boa, uma boa chance da gente parar para ver se aquilo que a gente está tratando como fardo na verdade não é um revelador de fardos, né? Revelador de fardos, porque a gente esconde muito bem os nossos, os nossos fardos. Essa palavra é, é, atinge a todos nós, com certeza, isso é para mim também. E... Mas essa é a dica, né? Talvez você esteja tratando a própria santidade como um fardo, né? Como é... algo difícil, penoso, sem graça, ruim, que nem, comer, que nem comer comida saudável, né? Que negócio. E aí, aqui que entra o meu, meu, a minha parte, assim, que eu já quero fazer uma ponte para o momento de oração. É... ore e, e... Sonha, era só em oração, meu irmão minha irmã, que, que a gente vai, vai vencendo essas coisas eu não posso dizer aqui que eu sei resolver isso que eu sei dizer pra você né, os três passos pra, pra ficar mais leve no fim das contas é você diante de Deus e se quebrantar e ninguém pode fazer isso por você e é por isso que esse momento da oração para mim era, era tão importante que você é, participasse de uma maneira muito ativa. Assim, e começasse a se indagar aí diante de Deus. Pai, o que é que, que esse texto... O senhor quer falar comigo através desse texto? Quem sabe tem um versículo aí que te chamou a atenção... Peça a ele para deixar isso claro para você. Para que é esse versículo que me chamou a atenção? É, e, e pensar que talvez você esteja tratando santidade, relacionamento com Deus, com um fardo, no sentido de, de, de custoso, né? É, sem, não, não aprazível de maneira nenhuma. E... Na verdade, essa é a nossa restauração. Né? É, é justamente isso que, que vai deixar a gente mais leve. Por mais paradoxal que pareça, ficar mais leve é igual a confrontar né, nosso, nossas murrinhas, nossos pecados, nossa... E essas coisas que impede a gente de viver uma vida saboreando a santidade de Deus, sabe? Sabe assim aquela coisa do saborear não é só ah eu sei que tem eu né eu, não mas assim é, é difícil você sabe o que eu tô falando? Saborear a santidade de Deus é difícil a gente eu diria que a gente não consegue fazer isso se não for assim por um por uma misericórdia um agir dele e que você agora, né? Diante de Deus não tem nada, né? Pedindo, pedir para Ele, Pai, me ensina esse negócio. Me ensina a entender o que que é fardo, o que que é noia, o que que é medo, sabe? Vai orando, vai deixando o Espírito Santo trazendo sua mente o que que é que precisa ser é, né, mostrado a você, revelado a você acerca das coisas que você tem carregado e que, que, que chegou a hora de, de abandonar, né? É, expectativas que você tem e que são fardos, medos que você tem e que são fardos na sua vida, é, perdão não liberado e, que viram fardos, sabe esse tipo de coisa que que a gente vai nutrindo e na verdade quando a coisa explode não tem nada a ver com crise global né e aí vamos vamos colocar os devidos pingos nos is e tomar é, uma melhor postura diante disso tudo eu acho que a gente não precisa se perguntar o porquê que está acontecendo isso, para quê, né, até onde isso é vontade de Deus, onde é que está isso, é para aquilo, é para aquilo outro, é para mostrar não sei. Não tem problema a gente se perguntar e, e falar dessas coisas. Mas vejo a, a necessidade que o texto impõe para a gente não está nem aí para isso, não está nem aí. O tá que você vai fazer com isso? Isso é o negócio. Uma vez que a, que, a, que, a, que a crise, uma vez que seja uma crise global, seja uma crise pessoal, né, qualquer ordem dela se instala, que que você vai, como você vai filtrar isso, como é que você vai tratar isso na sua vida e, e, faz, e usar isso para fazer você uma pessoa mais leve. Né? É, então, não, não, não quero entrar nesse, nessa outra discussão de analisar, as causas, as origens dos conflitos que, que que a gente está passando e quero apontar a gente para o futuro. Porque, independente da, da origem, a realidade desse texto é clara acerca da nossa postura. né? E... Se coloque time de Deus, esse momento de oração, você, eu vou deixar assim, é, você muita vontade. É, você rever alguma coisa do texto aí e orar. E orar por isso. Continue orando. É... Continue orando. Quem sabe você é um daqueles aí que não sabe como orar. E... Então fique em silêncio diante de Deus. Mas não... a presença de Deus está sempre, né? Sempre acessível, sempre aqui a gente. Então fica ali. Entregando seus pensamentos a Deus. O que você vai viver hoje, né? Pede a Ele nessa manhã que você entenda o que é esse, esse convite, essa, essa urgência que a gente como cristão tem, né? E. Pede a deixa, ele, não deixa os problemas, as crises, filtrar tudo, né? né assim, perspectivas. Vai deixando tudo né, nos pés do Senhor. Vai deixando ali aquilo que está pegando, aquilo que está atrapalhando. Inclusive a falta de comprometimento. Deixa ali também. E eu... Quero orar uma oração aqui, né, baseada no Salmo 116, você pode acompanhar comigo, se você quiser, você pode continuar orando e a gente, né, vai, você vai me ouvindo e vai, vai pegando parte da oração e vai concordando ao mesmo tempo que você continua colocando suas sua vida diante de Deus, e eu queria orar assim, ó oh, Senhor. Nós te amamos, nós amamos o Senhor porque o Senhor ouve a minha voz, o Senhor ouve as minhas súplicas. O Senhor inclina e o Senhor já inclinou tantas vezes os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. Invocarei por toda a minha vida sabendo que o Senhor ainda se inclinará, mas tantas vezes mais. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Oh, Pai, tem misericórdia. Tenha misericórdia dos meus irmãos que se sentem assim agora. E que eles tenham suas energias renovadas. Quando, junto comigo e todos os nossos irmãos, a gente ora assim. Ó oh Deus, livra minha alma. Nós invocamos o nome do Senhor. O Senhor é justo e compassivo. Sim, Pai, o Senhor é nosso Deus e misericordioso. O Senhor vela pela, pelo simples. Quando eu estou prostrado, todas as vezes que eu estava prostrado, Ele me salvou. Uhum. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom você, para você. Ó minha alma, volte ao seu sossego, Pois o Senhor tem sido bom para você. Ore comigo essa, essa frase. Ó oh, minha, oh, minha alma. Volte ao seu sossego. Volte
0: ao seu sossego.
1: Pois o Senhor tem sido bom para você.
0: Pois o Senhor tem sido bom para você. Amém.
1: E coloca isso, coloca isso diante de oração. Sabendo que isso daqui é consolo mas é um consolo que só tem eficácia perfeita porque nos confronta a, a gente lutar contra o nosso pecado, né? Deixar essas coisas ao pé da cruz e, e, e ser, ser leve. Eu estou precisando ser mais leve hoje, hoje, né? E eu tenho os meus fardos, né? eu tenho é, os meus medos, as minhas maracutaias. E eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. E quando eu leio essa oração, Senhor livra minha alma. Eu começo a pensar que é muito mais importante que Deus livra minha alma dos meus próprios pecados e não e só depois das circunstâncias que, que me aprisionam é, que Deus ilumine você e a mim a enxergar e a interpretar né, nossa vida nossos tempos né, no, no balanço certo no equilíbrio certo e que Deus nos dê a todos né, a capacidade de ser comprometidos com ele. De lutarmos contra nosso pecado. E, enfim, ser o mais parecido com Jesus né, que nós podemos ser nessa vida. Amém? Quer comentar alguma coisa? Quer compartilhar? Fique muito à vontade, viu? É, foi um grande prazer, espero que eu tinha para compartilhar, é uma pena que eu não posso ver vocês, vocês estão me vendo, mas eu não posso ver vocês, né, mas é isso aí. Ok, Léo,
0: obrigadão filho, muito Obrigado. joia, eu acredito que falou mesmo o coração das pessoas, falou meu coração e que Deus continue aí fazendo essa obra que ele tem para você, para o teu ministério, feliz mesmo por você, tá? e eu vejo alguns comentários aqui, as pessoas dizendo amém, amém mesmo por isso pensando aqui rapidinho a música do dia para quem quer ficar de plantão aí buscando eu lembrei do, desse Salmo 116 o nome da música é Salmo 116 do João Alexandre o que, que é uma dica aí para você nesse dia? Boa. Né? Que é uma boa música para ouvir busca lá no, no Google que você vai achar uma boa canção Deus abençoe a sua vida que você possa com essa meditação aí, é, passar o seu dia e, por certo, você vai ter um pouquinho desse desse fruto, dessa palavra que foi dito hoje aqui. Amém? Tudo começa com oração, né mas não termina com oração, porque o senhor faz coisas surpreendentes para nós. Tenha um bom dia, mais uma vez. Obrigado, Léo. Agora vai dormir,
1: né? Não, não, beleza. <risos>